0: 세상을 위한 고금의 동로 cgm tv 지난주에 설교처럼 이삭의 탄생은 많은 사람들에게 기쁨이 되었습니다. 나는 여러분의 출생이 모든 사람에게 기쁨이 되기를 추원합니다 이삭을 낳은 아브라함이 백세였습니다. 백세의 아들을 얻었기 때문에 아브라함은 입이 찢어질 만큼 좋았습니다. 이삭을 낳은 사아도그 기쁨을 감출 수가 없었습니다. 또 이삭을 본 주변에 많은 사람들도 그 웃음을 막을 길이 없었습니다. 사람이 무슨 말을 한다고 꼭 기쁨을 주는 건 아닙니다. 이삭은 말도 못하는 어린아이지만 갓 태어난 아이 그냥 그 아이를 보는 것이 기쁘고 즐겁고 이 아이를 볼 때마다 하나님은 불가능이 없으시다 기적을 일으키시는 하나님이다 하나님은 이 아이를 통하여 약속의 자녀를 주신다라고 하는 그런 생각을 합니다 나는 여러분 주변에 있는 모든 사람들이 여러분의 얼굴만 봐도 하나님 생각하기를 바랍니다 여러분이 하는 일 하는 말 여러분이 걸어가는 모습을 보면서 여러분의 모습을 보면 사람들은 하나님을 느끼면 얼마나 좋겠습니까 이삭의 출생은 아브라함과 사랑과 그 당시에 있는 사람들만 기쁘게 해준 것이 아니라 이삭의 모든 약속의 후예들이 그 축복과 기쁨을 계속해서 누렸던 것입니다. 우리의 조상 이삭을 통하여 주셨던 하나님의 놀라운 기적을 그들은 그 후대들이 계속 기억한 것입니다. 그러나 이 기쁨은 그 후예들에게만 있었던 것은 아닙니다. 그 기쁨은 예수 그리스도를 믿는 모든 자들에게까지도 그 기쁨은 이어집니다. 이삭의 탄생은 예수 그리스도의 탄생의 예표였습니다. 따라서 이삭의 출생은 예수 그리스도의 탄생, 출생으로 이어지는 것입니다. 예수 그리스도는 하나님의 아들로서 인간의 죄를 구속하기 위하여 이 세상에 오셨습니다. 이삭이 아브라함이 100세 불가능한 나이에 태어났던 것처럼 예수님은 동경녀 마리아에서 태어나셨습니다 이삭이 약속의 자녀의 출발이었다면 예수님은 약속의 자녀의 완성이십니다 그래서 누가 복음에는 예수님의 탄생에 대해서 이렇게 기록하고 있습니다 2장 14절에 보면 은 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다 하나님께는 영광이 되고 땅에 있어서는 모든 예수 그리스도를 보는 사람, 만난 사람, 믿는 사람들에게 평화를 주는 것입니다. 그분이 예수 그리스도이십니다. 예수 그리스도의 출생입니다. (웃음) 예수를 만난 사람들마다 기쁨과 축복과 웃음을 받지 않는 사람은 하나도 없습니다. 왜냐하면 예수 그리스도를 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주었기 때문에 그렇습니다. 여러분 하나님의 자녀가 된다는 특권이 얼마나 귀합니까? 고등학교를 졸업한 학생이 자기가 원하는 대학에 들어갔다는 그 대학에 소속됐다는 그 자체가 그를 기쁘게 하고 즐거워하지 않습니까? 내가 원하는 사람과 결혼했을 때 기뻐하지 않습니까? 요즘은 보니까 미 이민국에서 비자 얻기가 하늘의 별 따기같이 어려워요. 이번에 윌러크르게 우리 목회자님들이 에, 다 신청했는데 두 사람 되고다 떨어졌어요 여러분 이민비자다 뭐 이민 비자다, 무슨 비자 하나만 얻어도 그렇게 좋아하는데 여러분은 천국백성이 된 줄로 믿습니다 예수, 예수님 때문에 구원받고 하나님의 자녀가 되고 죄사함을 받고 그리고 우리는 하나님이 주시는 위로와 평화와 기쁨과 그리고 하나님이 주시는 놀라운 그런 축복들을 누리게 되었으니 예수 만난 것이 얼마나 큰 기쁨입니까 이삭을 본 사람들이 모두 뭐다 웃음이 터졌던 것처럼 예수님을 본 사람에게는 웃음이 터지고 예수님을 만난 사람에게는 기쁨이 생기는 줄로 믿습니다 예수님을 말씀하시기를 나는 길이요 진리요 생명이라고 말씀하셨습니다 예수님은 나는 부활이요 생명이라고 말씀하셨습니다 오늘 이 예수님을 여러분이 만나시기를 축원합니다 그러면 여러분의 웃음은 여러분의 입은 찢어질 것입니다 그리고 여러분의 가슴은 터질 것입니다 그분이 바로 예수 그리스도이십니다. 8절을 읽으십시오. 8절 시작 아이가 자라서 젖을 떼게 되었고 젖을 떼는 것을 기념해서 아브라함이큰 잔치를 베풀었다는 이야기입니다. 이게 무슨 얘기입니까? 이삭이 건강하게 잘 자랐다 그런 표현입니다. 아프지 않고 약하지 않고 사고나지 않고 잘 자랐습니다. 여러분 아이가 세상에 태어나면 가족들은 기뻐합니다. 그러나 더큰 그 기쁨은 아이가 건강하게 자라고 재롱을 떨면서 자라고 밤에는 잠잘 자고 낮에는 잘 놀고 이런 건강한 아이를 보면 부모님에게 근심 걱정이 다 사라집니다. 부모님들이 세상에서 여러 가지 어려운 일을 겪고 속상한 일을 많이 겪다가도 집에 돌아와서 새록새록 잠자는 어린아이의 얼굴을 보고 있으면 순식간에 그 시름은 다 없어지는 것입니다. 이삭은 건강하게 무럭무럭 잘 자라났습니다. 이삭의 어린아이였을 적에 잘 성장한 것은 바로 예수님을 생각하게 합니다. 누가 복음 2장 40절에 보면 은 예수님의 출생에 대해서 말씀하고 나서 그 다음에 예수님이 자라나는 모습을 이렇게 표현합니다. 누가 복음 2장 40절인데 아이가 자라며 강하여지고 지혜가 충족하여 하나님의 은혜가 그 위에 있더라. 우리 목사님들이 신방가서요. 아이들 축복할 때 항상 단골로 뽑는 성경구절이 이겁니다. 예수님처럼 이 아이가 잘 자라기를 추구하는 것입니다. 예수님은 어떻게 자랐습니까? 네 가지의 축복이 있습니다. 첫째, 자라는 축복에 자라며 여러분, 부모의 가장 큰 고통은 자라지 않는 자녀를 볼 때입니다. 키가 커야 될 텐데 크지 않는다든지 성장을 했는데 성장을 하지 않는 자녀를 보면 부모님의 마음은 아프죠. 예수님은 정상적으로 자랐다. 나는 여러분의 자녀도 잘 자라기를 추구합니다. 이삭이 잘 자랐을 것입니다. 두 번째는 강건하며 잘해도 잘하지만 약하게 자라는 것이 아니라 힘이 넘치는 강건한 건강한 그 성장을 예수님이 했다는 것이죠. 건강하게 자란 것만이 중요하지 않습니다. 한 걸음 더나가서 예수님에게는 지혜가 있었다 그랬습니다. 몸이 건강하게 자랄 뿐만 아니라 그 마음과 정신과 그 영이 지혜로 가득 찼었다. 예수님은 12살 때 성전에서 교사들하고 논쟁할 만큼 그 지혜가 총명했던 것입니다. 그러나 이것보다 더큰 가장 본질적인 축복은 그 다음에 있는 축복인데 하나님의 은혜가 그 위에 임하여 있더니 이렇게 되 있습니다. 이건 축복 중의 축복입니다. 나는 여러분의 자녀가 하나님의 은혜가 넘치기를 축원합니다 부모님들은 자녀들을 자기 품 안에 데리고 살 나이가 있어요. 사춘기를 거쳐서 대학을 들어가면 그 아이는 내 품을 떠납니다. 한번 떠난 아이는 다시 돌아오지 않습니다. 그 아이는 하나님이 지켜주셔야 합니다. 하나님이 보호해 주어야 합니다. 어렸을 때는 내가 잔소리도 하고 충고도 하고 가르치지만 일단 성인에서 떠나면 부모는 더 이상 아이를 양육할 수 있는 기회를 잃어버리는 것입니다. 하나님의 은혜가 있어야 합니다. 잘 자라고 건강하고 지혜가 많고 그리고 하나님의 은혜가 그 위에 임하여 있더니 바로 이것이 예수님의 모습이었습니다. 이삭도 아마 그렇게 잘 자랐으리라고 생각을 합니다. 이삭이 건강하게 자랐습니다. 강하게 자랐습니다. 지혜롭게 자랐습니다. 이삭은 하나님의 은혜 가운데 어, 자랐습니다. 젖될 때가 되었을 때 사라는 못볼 것을 하나 보게 됩니다. 그것 그 때문에 괴로워하기 시작합니다 구절을 보십시오 구절 시작 살아가본 즉 아브라함의 아들 에그베인하갈의 소생이 이삭을 희롱하는지라 잘 자라고 있었는데 어느 날 우연히 엄마가 자기 아들을 보러 왔는데 이삭보다 14살 위인 아, 이스마엘이 자기의 아들 이삭을 희롱하는 것입니다 어, 저는 영국에서 목회할 때 그런 자녀를 본 일이 있는데 어, 두살 터울이었습니다 한 아이가 어, 태어나서 관심을 다 집중받았는데 두 번째 아이가 태어나니까 엄마 아빠 사랑이 둘째로 다 갔어요 이 어, 말, 말도 말 제대로 어, 생각도 제대로 못하는 이 어린 아이가 부모가 안볼때애 눈을 팠어요 너무 화가 나서 그게 사람의 인간의 사랑을 뺏겼다는 분노 때문에 막그랬겠죠 다행히 어, 실명은 하지 않고 잘 회복이 됐습니다. 아브라함은 86세 때 이스마일을 낳았습니다. <웃음> 아저아저 이스마일을 낳았습니다. 그 100세 때 이삭을 낳았습니다. 그러니까 이스마일과 이삭의 나이 차이는 14살 정도 됩니다. 첫뗄 때가 두 살, 보통 세 살이라고 본다면 이스마일의 나이는 16세, 17세 한참 예민한 사춘기의 나이일 것입니다. 부모님이 보지 않는 사이에 이 아이를 희롱하고 아마 어떤 압력을 가했겠죠. 사람은 견딜 수가 없었습니다. 누구든지 사람은 자기가 학대받는 건 괜찮은데 자기 자신이, 자식이 학대받고 모욕을 겪으면 견디지를 못합니다. 사라는 견딜 수가 없었습니다 그래서 아브라함에게 찾아갑니다 찾아가서 당장 이하가와이스마엘을 내어 쫓으라는 거예요 아브라함은 고민하기 시작을 합니다 <웃음> 여러분 이 사건이 무슨 의미가 있을까요? 흔히 가정에서 볼수 있는 일 중에 하나가 아닙니까? 부인이 둘이 있고 대단한 두 자녀가 있는 가정이 흔히 겪을 수 있는, 흔히 볼수 있는 그런 갈등이 아닙니까? 그런데 오늘 성경은 이 사건을 기록하고 있으며 놀랍게도 사도바울은 이 사건을 독특하게 해석하고 있다는 사실을 갈라디아서 4장에서 발견하게 됩니다. 이것은 그냥 단순히 이복 형제들끼리 싸우거나 그래서 본처가 후처를 내쫓았다라고 하는 얘기를 넘어선 어떤 영적인 의미가 이 본문 안에 있다는 것입니다. 갈라디아서 4장 22절을 찾아보시기를 바랍니다. 22절, 23절, 24절, 25절, 26절까지 쭉 읽어주십시오. 시작 두 아들이 있으니 하나는 계집정에서 하나는 자유하는 여자에게서 낳다 하연 계집정에서는 육체를 따라났고 여자에게서는 약속으로 말미암은 이것은 비유니 이 여자들은 두 언약이라 하나는 시내산으로부터 종을 낳은 자니 곧 하가라 이 하가는 아라비아에 있는 시내산으로 지금 있는 예루살렘과 같은 데니 그가 자녀들과 더불어 종로를 타고 오직 위에 있는 예루살렘은 자유자니 곧 우리 어머니라 하가라에서 이스마일이 났는데 이건 하나님의 뜻이 아니었어요 이것은 순전히 아브라함의 믿음 없는 행동이었고 인간적인 실수로 만들어진 아이예요. 그래도, 그래도 그렇게 래도그 실수를 했지만 아이였어요. 이 삭은 하나님의 약속과 예언에 따라난 자예요. 하나님이 주신 거예요. 불가능한 상황에서 하나님이 주신 거예요. 그러면 살아가 난이 삭, 아, 하갈이 난이스마엘은 무슨 의미가 있느냐? 하나는 계집중에서 하나는 자유하는 여자에서 낳다 이렇게 되었습니다. 계집중에서난 자녀는 육체를 따라 낳고 또 약속의 여자에게서 다른 한 여자에게 난 것은 약속으로 말미암는 것이다. 그 다음에 20, 40, 23절을 보십시오. 이것이 뭐라고 그랬습니까? 비유라는 말었습니다. 이것은 영적 진리를 우리에게 가르쳐 주시는 이야기라는 것입니다. 하나는 시내산으로부터 종을 낳은 자니 곧 하가라 하가는 아라비아에 있는 시내산으로 있는 지금 있는 예루살렘과 같은 데내 대니 그가 자녀들과 더불어 종로 타고 오직 위에 있는 예루살렘은 자유자니 곧 우리 어머니다 이렇게 되어 있습니다. 계집종에서 난 자는 누군가 오늘 성경은 그게 서자냐 적자냐는 논쟁을 하지 않습니다. 혹시 이 자리에 계신 분 가운데 서자냐 적자냐는 그런 문제로 논쟁을 하거나 또 그런 상황이 있는 분들은 이 말씀을 통해서 다 위로받게 되기를 바랍니다. 성경은 그거 따지지 않습니다. 사실. 다 하나님의 자녀라고 보는 것입니다. 그러면 왜이 본문에서 하나님은 이스마엘은 내쫓고 이삭은 데리고 사느냐 하는 거예요. 그 이유는 다른데 있습니다. 그것은 영적인 데 있습니다. 자, 보십시오. 계집적에서 난 자는 육체를 따라온 자요. 자유하는 자에게 난 자는 약속에 따라 난 자라는 이야기를 이제 갈라디아서 4장, 그 갈라디아서 4장 그냥 보고 계세요. 4장 28절, 29절, 30절, 31절에 보면은 이 문제에 대한 사도바울의 해석이 나타납니다. 28절 보십시오. 시작. 형제들아, 너희는 이삭과 같이 약속의 자 여기 보시오 우리가 이제는 예수 그리스도가 이 세상에 오신 이후에는 서자냐 적자냐 논쟁은 없어졌어요 우리 모두가 다 예수 그리스도로 말미암아 이삭의 약속의 자녀처럼 그런 축복받은 자녀로 다 변했다는 것입니다 29절을 보십시오 그러나 그때 육체를 따라난 자가 성령을 따라 난 자를 핍박한 것을 어, 한것 같이 이제도 그러하더라 이렇게 되어 있습니다. 여러분 계집 중에서 난 자녀가 육체를 따라 난 자고 약속의 자녀는 성령을 따라 난 자라는 것입니다. 이것이 옛날에 육체를 따라 난 이스마엘이 약속의 자녀는 이 이삭을 희롱한 것처럼 지금도 그런 일이 있다는 거예요. 그게 뭔지 아세요? 우리는 예수 그리스도를 믿고 영의 자녀가 됐어요. 약속의 자녀가 됐어요. 성령의 자녀가 됐어요. 그러나 아직 우리 안에는 버리지 못한 육신의 자녀가 그냥 있다는 거예요. 그래서 육신의 자녀가 약속의 자녀를 희롱한 것처럼 육의 생각이 육신의 일이 영의 생각을 희롱하고 상난한다는 것입니다. 이것을 이렇게 해석하라는 거예요. 그의 서자나 적자라는 논쟁으로 가지 말고 이 메시지의 핵심은 육의 싸움과 영의 싸움이라는 거예요. 육과 영의 싸움이라는 것으로 사도 바울은 분명하게 해석을 해줍니다. 30절을 보십시오. 그러나 성경이 무엇을 말하느냐? 계집종과 그 아들을 내어쫓으라. 계집종의 아들이 자유하는 여자를 아들, 아들로 아들 더불어 유혹을 얻지 못하리라 하였느니라. 잘 보세요. 그 성경이 뭘 말하냐. 하나님은 이계집종과그 아들을 내어 쫓으라고 했단 말이죠. 그것은 사람을 구분하거나 특별 배우한다는 뜻이 아닙니다. 그 당시에 육체에 난 자가 영어로 난 자를 핍박했기 때문에 하나님이 육체로 난 자를 내어 쫓았던 것처럼 지금도 내 안에 육신의 소욕과 육신의 생각과 육신의 모든 욕망을 내 안에서 내어 쫓으라라고 하는 뜻이라는 것입니다. 왜냐하면 육신의 생각은 영의 생각과 더불어 하나님의 유혹을 받지 못하기 때문이다. 자 이제 상세기 21장으로 돌아오십시오. 그렇게 해야 이 말씀이 정확하게 해석이 됩니다. 그렇지 않으면, 가정싸움에 하나님이 말려든 거외에 아무것도 없어요. 사도바울은 정확하게 이 문제의 본질을 규명해 준 것입니다. 자, 창세기 21장 10절을 보십시오. 시작. 그가 아브라함에게 이르되, 이 여정과 그 아들을 내어 쫓으라. 이 종의 아들들은 내 아들 이삭과 함께 기업을 얻지 못하리라 이게 무슨 말입니까? 지금 내 안에 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 약속의 자녀가 되었고 영의 자녀가 되었고 우리는 영의 일을 하는 사람이에요 그런데 아직도 내 안에 육의 생각, 옛 모습 이것들이 계속 그냥 그대로 냥그 있어서 두 가지가 있으면 어떤 일이 생기는가? 육의 생각이 영의 생각을 희롱하는 거예요. 육의 자녀가 영의 자녀를 희롱하는 거예요. 이들을 계속 둘다 보면 큰 불상사가 난다는 것입니다. 육체에 따라난 자는 약속을 따라난 자와 유혹을 같이 받지 못하기 때문에 영의 생각은 아, 육의 생각은 유혹을 받지 못하기 때문에 계속 영의 생각을 희롱하기 때문에 이것을 끊어버려라요 내가 쫓으라! 하는 메시지라는 것입니다. 자 조금 더 우리가 생각을 해보겠습니다. 로마서 8장 5절, 6절, 7절, 8절을 보면 오늘 우리가 보았던 이 말씀을 뒷받침해주는 메시지가 나옵니다. 로마서 5장, 8장, 5절, 6절, 7절, 8절을 보면 이런 말씀이 있습니다. 육신을 쫓는 자는 육신의 일을 영을 쫓는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복치 아니할 뿐 아니라 할 수도 없음이니라 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라 사라는 이삭을 희롱하는 이스마엘을 내어 쫓기로 결심을 합니다 이것을 오늘 다시 우리에게 적용해 본다면 나는 오늘 여러분들 안에 있는 육신의 생각을 내 쫓기로 결정하기를 축원합니다 여러분에게 주시는 축복의 생각은 영의 생각에 여러분은 약속의 자녀에요 그래서 이 육신의 생각이, 육신의 자녀가 여러분을 지배하고, 여러분을 괴롭히고, 여러분을 희롱하게 하지 못하도록 끊어버려라 하는 말씀입니다. 자, 11절을 보십시오. 11절 시작 아브라함이 그 아들을 위하여 그 일이 깊이 근심이 되었더니, 하나님이 12절 하나님이 아브라함에게 이르시되 "내 아이나 내 여정을 위하여 근심치 말고, 사다가 내게 이른 말을 다들으라 이삭에게서 나는 자라야, 내 시라 칭할 것입니다." 아브라함은 기막힌 깊은 근심에 빠지게 됩니다. 우리 부모님 되야할수 없었지만, 나는 여러 분 대와서 회 아내를 둘 얻는 그런 비극이 일어나지 않게 되기를 축원합니다 아내가 둘이 있으면 누구를 막론하고 이런 딜레마에 빠질 수밖에 없습니다. 거기다가 아기까지 나면 이거는 아무 누구도 해결할 수 없는 비극이 시작이 됩니다. 비극을 막는 비결이 하나 있습니다. 다 예수 믿는 겁니다. 예수님면이 문제가 다 해결됩니다. 아브라함은 깊은 근심에 빠질 수밖에 없었습니다. 왜냐하면 14년 전에 하과를한번 내쫓았다가 이스마일당 다시 받아들였거든요. 14년 동안 같이 살았습니다. 살다 보니까 정이 든 거예요. 그런데 지금 사라가 이 여자와 아이를 내쫓으라는 거예요. 근데 더큰 고민은 하나님이 사람 편에 손을 들어준 거예요. 사람 할 대로 다 하라 이거예요. 그러니까 아브라함은 이제 부인한테도 그랬고 하나님 앞에도 이제 명령을 받았기 때문에 어쩔 수 없이 이스마엘을사가를 자기 집에서 내어 쫓아야 되는 굉장히 기막힌, 기막힌 고민 속에 빠지게 됩니다. 아브라함이 잠을 잘수 있을까요? 못 자지요. 사라가 옆에 누워 있으니까 잠을 잘 자는 척하지만 못 자지요. 사라 앞에서는 절대 근심하는 표정을 할 수가 없었겠죠 자, 13절, 14절을 보십시오. 그런, 그런 표정이 바로 여기에 나타납니다. 13절, 14절. 그러나 여정의 아들을 내시니 내가 그러한 민족을 이루게 하리라 하신지라. 아브라함이 아침에 일찍 일어나 떡과 물한 가죽 부대를 취하여 하갈의 어깨에 메워주고 그 자식을 이끌고 가게 하며 하갈이 나가서 부엘세와 들에서 방황하더니 여기서 우리는 놀라운 하나님을 발견합니다. 자, 하갈과 그 아들을 내어 쫓으라. 그러 그러니까 아브라함이 깊은 근심에 빠졌는데 그 다음에 하나님이 하신 말씀 잘 들으세요. 그여정에 난시도 내시다 나는 그 씨를 축복해 줄 것이다. 이상만큼 축복해 줄 것이다. 큰 민족을 만들어 줄 것이다. 이렇게 말했습니다. 이분이 하나님이십니다. 이분이 하나님이십니다. 그러면 이삭의 축복은 뭐냐? 물질적 축복이 아닙니다. 자녀의 축복이 아니에요. 그것은 메시아가 태어난다는 축복일 뿐이에요. 내가 이 여정이 난 시도 내시아니냐하나님 말씀하십니다 내가 너를 축복해 준 것처럼 내 서자에게도 나는 똑같은 축복을 해줄 것이다 14절에 보면 아브라함이 일찍 일어났는데 분명히 우리는 짐작할 수 있어요 그날 밤 잠을 못 잤을 거예요 그리고 사갈과 이스마엘을 내보내야 되는 잊혀지는 아브라함의 심정 이것은 삼류소설과 같은 것입니다. <웃음> 하나의 드라마예요. 단세도록 잠을 못자고 아침에 일찍이 나와서 도둑놈처럼 음식도 만들고 부인이 하면 안되니까 물도 만들고 그리고는 사라와 그 하갈과 이스마일을 깨워서 물한 포대를 만들어주고 먹을 것을 줘서 가라고 그러는 거예요. 떠나라 여러분, 우리는 이 모습을 좀 극대화해서 상상할 수 있어요. 하가리 갈라고 그러겠어요? 안갈라 그러죠. 여보 난갈수 없어. 그러면, 아니야, 당신은 가야 돼. 심순에 뭐 이런 거죠. 당신은 가야 돼. 그러면 아들을, 아버지! 나는 못 가! <웃음> 아, 아들한테, 아들한테, 너는 가야 돼! 그냥 그 아브라함은 하나님과 사라와 그리고 이하갈렛 앞에 샌드위치 됐어요. 샌드위치 됐어요. 그게 그냥 간단히 같겠습니까한 100m 가다가 요번에는 못 가고 또 도와서 가. 이스마엘이 아브람 팔, 바지를 잡았을 거예요. 못 가겠다. 그러나 아, 아브람은 그래도 가야 된다. 떠나야 된다. 어쨌든, 이, 여기는 성경 표현에 그 설명이 하나도 없지만, 우리는 충분하게 상상할 수 있어요. 하, 아브람은 뒤돌아서서 울고, 또 울고, 이가 저지르는 짓인데 어떻게 또 울고 또 울고 이떠니다 여러분 이게 뭔줄 아세요? 이게 뭔줄 아세요? 내 안에 있는 옛 사람 육신을 떠내보니까 이렇게 힘들다는 얘기예요 그렇긴 죽어지세요? 안 죽어요. 죽었다 그러면 또 살아나고 깨졌다고 생각하면 은또옛 모습 그대로 이게 내가 죽어야 될 텐데 옛사람이 죽어야 될 텐데 육체의 자녀는 죽어야 될 텐데 그래야 영의 자녀가 희롱을 안 당한단 말이에요 이 육체의 자녀는 영의 자녀를 희롱을 하거든요 육의 생각은 영의 생각을 이겨버리거든요 이것을 내가 몰아내지 않으면 내가 영적인 삶을 살기가 어렵단 말이죠 어떻게 해? 이 육신의 자녀, 내이 육신의 이 생각을 벗어버릴 수가 있겠는가 아 자기가 만들어 놓은 씨앗인데 이게 버리기가 이렇게 쉽지가 않은 거예요 또 그런 사람도 있더라고요 보니까 버리긴 버렸는데 나중에 돈또 찾아가 뒤로 돈또 갖다 주고 뭐이러는걸 봐요 이게 안 되는 거예요 자기가 죽는다는 게 이렇게 어려운 거예요 그리고 14년 동안 같이 살았거든요 귀신하고 오래 산 사람들은 요 귀신 성격을 가지고 있어요. 귀신 문화를 가지고 있어요. 그 예수 잘 믿다가도 휙 돌아가요. 휙 돌아가요. 세상으로 휙 돌아가고 옛날로 휙 돌아가고 물질로 그냥 돌아가고 우상 섬기던 그 모습 그대로 돌아가 버려그 예수 믿다가도 전보로 가고 막 그래요. 그게 맞는 것 같다 이거예요. 이 영적 생활이라는 게 이런 거예요. 나는 오늘 예수의 이름으로 여러분 안에 육의 생각이 다 끊어지기를 축원합니다. 육신의 자녀가 다 끊어지기를 축원합니다. 이것은 떼는 것은 이렇게 힘든 거예요. 그렇지만 떼야만 된다는 것이죠. 막아야만 된다는 것이죠. 그렇지 않으면 여러분들은 영적 삶을 누리기가 어려워진다는 것입니다. 15절, 16절, 17절을 읽으십시오. 시작! 여러분 이스라엘 백성들이 애급을 떠나서 홍해로 갈때 재앙이 몇번 내립니까? 열번 내려요. 왜 그런지 아세요? 적과 꿀이 흐르는 가나안 땅에 들어가기가 이렇게 어렵다는 얘기예요. 나의 과거가 나의 옛사람이 하나님께 가라, 가려고만 하면 붙잡고 찬송 부르면 입을 막아버리고 헌금하면 헌금 못 내게 하고 봉사하면 봉사 못하게 하고 하나님의 성질 내면 별의별 시험을 다줘서 자꾸 옛날로 돌아오게 만들어요 그러나 어린 양 보혈의 피가 임방과 문선주에 뿌려짐으로 말미암아 마지막 죽음의 힘이 찾아와서 결국 모든 사탄의 세력은 끊어지고 이스라엘 백성들은 홍해를 가르고출애굽을 하는 것입니다. 이것이 영적 싸움이에요. 자 보세요. 사갈과 이스마엘이 광야로 갔어요. 이것도 한 편의 드라마예요. 가서 아버지와 어머니와 모자지요 둘이 손잡고 청처없이 방황하는 것입니다 해가 지면 요 사람은 자기가 갈 집이 있어야 돼요 아침 되면 요 밥상이 있어야 돼요 아침에 일어나도 밥상이 없고 해가 져도 내가 누울 집이 없는 그 방황하는 모습이 바로 이 사람들의 모습 모자의 모습이었어요 어떻게 됐습니까? 먹은 물이 다 떨어졌어요. 아들 이스마엘은 죽게 됐어요. 어미가 볼때 자식이 죽는 것을 보기가 민망했어요. 입술은 다 부릅뜨고 먹을 것은 다 떨어지고. 여기 성경을 보니까 그 자식은 떨기나무 아래 두고 엄마는 어머니는 살한 바탕 이게 무슨냐면 그 화살을 쏘면 화살이 한 사위 가는 거리예요. 약 100m 거리에. 떨기나 밑에 아들이 있고, 어머니는 100미터쯤 떨어진 곳에 아들과 둘이 맞붙치고 땅을 치고 우는 거예요. 이 모습이 얼마나 기막힌 모습입니까? 17절, 18절을 보십시오. 시작. 하나님이 그 아비의 소리를 들으심으로 하나님이 사자가 하늘에서부터 하가를 불러가라사 대하가라. 무슨 일이냐? 두려워 말라. 하나님이 저기 있는 그러나 일어나 아이를 일으켜 내 손으로 붙들라. 그러큰 민족을 이르게 하리라 하십니 그런데 여기서 보면 두 번째 하나님. 놀라우신 하나님. 에 내버릴 때 내가 저를 버리지 않 것이다. 큰그 민족을 만들어줄 것이다. 우리는 원수는 망하기를 원해요. 하나님 그렇게 안 하세요. 원수도 사랑하게 하세요. 우리는 서자는 망했으면 좋겠다고 사람들이 생각해요. 하나님 그렇게 안 하세요. 이삭을 축복하는 것만큼 똑같이 그를 축복하세요. 여기 또 하나님이 말합니다. 하나님이 그 아이의 기도소리를 들어주셨다. 이분이 하나님이십니다. 하나님은 구별하지 않습니다. 흑인이나 백인이나 두 배에서 난 자를 누구를 특별하게 축복하거나 이런 게 이렇게 하지 않습니다. 하나님은 똑같이 축복하시는 하나님 아니 오히려 약자 편에 서시는 하나님 연약한 자를 위로하시고 격려하시는 그런 하나님을 보게 됩니다. 하갈에게 말합니다. 두려워 말라. 하나님이 저기 있는 그 아이의 기도를, 노리, 그 소리를 내가 들었다. 너는 아이를 일으켜라. 그 아이는 큰 민족을 이루게 될 것이다. 얼마나, 얼마나 놀라운 하나님이십니까? 하나님은 우리에게 양반이냐, 상놈이냐, 이런 걸 구분하지 않으신 분이세요. 아니 오히려 천한자 편에 서 계시고 그들의 기도를 들어주시는 그런 은혜의 하나님 놀라운 하나님 하나님은 이스라엘의 하나님만이 아니에요. 개같이 취급받던 이방인의 하나님이시고 그들을 통하여 하나님은 영광을 받으시는 그런 하나님이라는 사실을 계속해서 반복해서 이야기를 합니다. 그럼 이스라엘 사람들의 실수는 뭐냐? 자기만의 하나님이라는 거. 하나님을 독점하는 문제가 있는 거. 여러분 지금 팔레스타인과 이스라엘이 지금 이 중동에서 계속 싸우고 있는데 그 싸움의 논리가 뭔지 아세요? 이 복음의 뜻을 깨닫지 못하고 계속해서 이방인들을 적대하고 이스마엘 자녀들을 적대하려는 그런 미움의 싸움이 중동 싸움에 중동 싸움의 해결은 간단합니다. 유태인들이 예수 믿고요. 아랍사람들 예수 믿으면 다 끝날 얘기예요. 이 방법 외에는 육체적인 싸움에는 해결이 없습니다. 나는 여러분의 집안에서도 육체적인 싸움을 하지 않게 되기를 축원합니다그 싸움은 서로 비참해지는 것밖에 는 아무 해결이 없습니다. 하나님의 마음처럼 다 축복하고 다 사랑하고 다 하나 되고 다 정말 그리스도의 약속의 자녀로 다시 태어나는 것을 하나님은 기뻐하신다고 하는 것입니다. 19절을 보십시오. 시작. 하나님이 하갈의 눈을 밝히심에 샘물을 보고 가서 가죽부대 물을 채우다가 그의 할렐루야. 나는 하갈을 지켜주신 하나님을 찬양합니다. 이스마엘에게 샘물을 먹여주신 하나님을 찬양합니다. 그리고 그 민족을 크게 만들어 주셨던 것이죠. 20절 21절을 보십시오. 시작. 하나님이 그 아이와 함께 계심에 그가 장성하여 황야에 거하며 활수는 자가 되었더니 그가 바란강에 거할 때그 어미가 그를 위하여 애급당 여인을 취하여 아비를 삼게 하시는 여러분 족보를 따지거나 혈통을 따지거나 육신의 생각을 따지는 사람들은 하나님의 영광을 보지 못할 것이며 사람들은 사색당파가 다 무엇입니까 우리나라의 모든 지역감정이라는게 다이런거똑같은거예요 지역감정 사색당파 혈통 족보 이런 것을 따지는 데는 저주가 있어요. 그걸 계속 추구하면 서로 분쟁하고 죽이고 싸우고 땅 뺏기 운동해. 누가 더 많이 차지하냐. 이게 누가 권력을 차지하느냐. 거기에는 영원한 저주밖에 없어요. 그런 세계는. 하나님은 그런 하나님이 아니세요. 하나님은 전라도의 하나님, 경상도의 하나님이 아니세요. 우리 모두의 하나님이세요. 이분이 하나님이십니다. 그러면 그러면 왜 이삭을 약속의 자녀로 인쳐 주셨느냐는 마지막 질문이 하나 남습니다. 그것은 하나님이 이삭만 사랑하기 때문이 아니라 이삭을 통해서 나타난 약속의 자녀에게서 마지막 먼 훗날에 메시아가 태어나기 때문에 그런 것이오. 왜냐하면 그 메시아는 온 인류를 구원하는 이방인까지 구원하는 아랍세계까지 구원하는 분이 바로 메시아이기 때문에 이 메시아가 태어나기 위하여 약속의 자녀를 택한 것뿐입니다. 우리는 이삭의 약속의 자녀처럼 이제 우리가 예수 그리스도로 말미암아 약속의 자녀가 된 것을 찬양합니다. 하나님께 영광을 올려 돌리는 것입니다. 여러분 우리 모두가 이 아침 시간에 이삭이냐 이스마엘이냐가 아니라 예수 그리스도를 바라보는 그런 축복이 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. 예수 그리스도를바라봄으로 말미암아 하나님은 구원의 완성 영원한 구원을 이루시는 놀라운 섭리가 바로 이 본문에 있습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 우리들에게 좀 어렵지만 그러나 분명한 메시지를 들려주신 것을 감사를 드립니다 주님 하나님은 이스마엘도 사랑하시는 하나님이신 것을 찬양합니다 이 삭을 통하여 메시아가 태어나게 하시고, 그 메시아를 통하여 온 인류를 구원해 주신 하나님의 그 놀라운 섭리와 계획을 찬양합니다. 중동전쟁이 끝나게 도와주시옵시고, 이 지상의 모든 전쟁이 다 끝나게 도와주시옵시고, 모든 사람이 예수 그리스도를 바라볼 수 있도록 축복하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. Đôi g m t v